0: Witajcie w kolejnym odcinku audycji Poranek z osiem kawek. Dzisiaj będzie o literze B, ponieważ to już drugi odcinek alfabetu kawowego. oho, już się wygadałem, B jak brew, cold brew. I mówiąc trochę takim slangiem właśnie Jamesa Bonda, będziemy mówić o kawie parzonej, a właściwie macerowanej na zimno cold brew, czyli właśnie taki rodzaj zimnego napoju kawowego, to po prostu ziarna kawy, które zalewane są temper- wodą o temperaturze pokojowej bądź wodą o temperaturze bliskiej zeru, czyli po prostu wodą, która się wcześniej schodziła, schodziła w lodówce, a następnie jest przez pewien czas macerowana. Pewien czas, co to znaczy pewien czas? No najczęściej jest to od 10 do 24 nawet godzin. I tutaj w tym miejscu trochę tak się pochwalę, nieskromnie powiem, że zająłem pierwsze miejsce w Cold Brew Online Festiwalu, pierwszym takim festiwalu organizowanym przez sklep Labuna.pl. no i, i jakie mam wskazówki dla osób, no, skoro moje Cold Brew na tyle smakowało, że zdobyło pierwsze miejsce, to może jakieś wskazówki przydadzą się wam, jeżeli chcecie takie Cold Brew w domu przygotować. Pierwszą rzeczą, która jest bardzo pocieszająca na start, no to jest to, że ja nie wykorzystałem żadnych specjalnych urządzeń. Parzyłem tą kawę, pardon, macerowałem, czyli po prostu zalewałem chłodną wodą w zwykłej butelce. Zwykła butelka z korkiem, skorka, tylko oddzielonym woreczkiem, żeby ten smak korka nie trafił do finalnie naszej kawy. Kawę mielę dosyć grubo. Tak jak do French Pressa jest to takie grube mielenie, 28 klików na komendantę, czyli na takim ubermłynku. Pytanie, czy w ogóle wiecie co to to za młynek. To jest taki bardzo drogi młynek, około 1000 zł, ręczny młynek. Da się kupić tańsze młynki, które i tak mielą bardzo dobrze kawę, więc spokojnie, nie musicie od razu kupować tego młynka. Ogólnie chodzi o takie mielenie na gruboziarnistą sól. Czyli kawa fabrycznie zmielona, wpaczkowana się do tej metody nie nada. Trzeba zmielić kawę własnoręcznie albo poprosić o zmielenie w najbliższej kawiarni. Myślę, że nie powinno to stanowić problemu. Tym bardziej, jeżeli jesteście wieloletnimi gośćmi. Tak, gośćmi, nie klientami, bo tak w kawiarniach się unika słowa klient, bo przecież to nie klient, to gość. To nie sponsor, to nasz partner. To są takie słowa, którymi biznes lubi się odróżniać, lubi po prostu w innej formie, w innej formule nazywać kiedyśsze stanowiska partnerstwa. Ale nie o tym, wracamy do cold brew. wracamy do kawy, która bardzo smaczna jest i bardzo dobrą propozycją na lato, więc może nie na te temperatury co teraz za oknem, tutaj bardziej pewnie będzie królowała yy, pumpkin spice latte, ale no może wam się też przyda, bo nie wiem, będzie wam ciepło albo chcecie zrobić dużą ilość kawy, bo cold brew właściwie ogranicza tylko i wyłącznie pojemnik, w którym parzycie, więc jeżeli macie duży sój, możecie użyć właśnie takiego słoja. Kolejna rada z mojego podwórka. Odpróżcie kawę. Ja mam taki zwykły odsiewacz. Mam, to jest odsiewacz, który kupiłem kiedyś w Empiku za jakieś 5 zł. Była promocja. Wyprzedawali jakiś stary asortyment. To jest taki odsiewacz, jak czasami się wykorzystuje takie sitka shakery do posypek. Ja w ten sposób pozbywam się tego pyłu. Pyłk, czyli najdrobniejszej frakcji kawy, która bardzo, dużo, bardzo szybko się zaparza i w przypadku takiej wielogodzinnej maceracji, nawet chłodnej wodzie, no, ona dodaje bardzo dużo goryczy. Dzięki temu pozbywamy się goryczy z kawy i otrzymujemy finalnie napar o większej klarowności. Więc dla cold brew stanowi to niewątpliwą zaletę. Dodatkową opcją, taką poradą jest to, żeby po już tej wielogodzinnej, ja używam około 10-12 godzin maceracji, po tej maceracji, żeby użyć filtra papierowego, przez który to wszystko przelejemy. Dzięki temu pozbywamy się tych cząstek. Cold brew, które stoi, które finalnie może stać około 24 godziny po zaparzeniu, bo żeby się jakieś bakterie nie zaczęły rozwijać, dopóki jest zamknięte w miarę szczelnie, to tych bakterii nie będzie. I uwaga, tutaj wiem, że znowu odchodzę myślami na przestwór oceanu, ale nie mogę nie wspomnieć o jednej rzeczy, o takiej małej poradzie. Jeżeli chcecie, żeby wasze mleko dłużej przeżyło w lodówce, moje mleko spokojnie wytrzymuje tydzień, nawet półtora. Złapiecie się za głowę, matko boska, osiem kawek, trzymasz ponad tydzień mleko w lodówce? Przecież tam jest kilo bakterii. No właśnie nie, bo ja to mleko zamykam bardzo hermetycznie. To znaczy ściskam karton z mlekiem. Mam mleko w kartoniku i najczęściej roślinne. Ściskam karton z mlekiem do tego stopnia, żeby jak najmniej powietrza było w środku. Dzięki temu mniej bakterii rozwija się w samej kawie. Więc jest to też sposób na parzenie cold brew i potem przechowywanie. Jeżeli przechowujecie to z małym dostępem powietrza, no to wtedy finalnie ten produkt będzie dłużej nam służył. I tak samo jest z każdym produktem spożywczym. Jeżeli nie ma powietrza, albo jest tego powietrza względnie mało, to dany produkt przeżyje dłużej. Możecie to wykorzystać. To jest taka darmowa rada. Bierzcie i korzystajcie. Niech wam służy. <śmiech> no, ale wracając znowu do cold brew. Kolejną radą, hmm, kolejną radą, którą mogę wam dać, to będzie używanie kaw, Raczej o charakterystyce owocowej. Bardzo dobrze sprawdza się przynajmniej dla mnie kawa. Uwielbiam cold brew na kawie z Kenii, uwielbiam cold brew na kawach rześkich, Etiopia, niektóre Peru też bardzo fajnie wychodzą w cold brew. Raczej nie przepadam za cold brew z Brazylii albo z Kolumbii, chociaż niektóre Kolumbie też by się odnalazły, szczególnie te takie nowoczesne Kolumbie z jakichś dziwnych, dziwnych odmian. Tak więc już wiecie jak przygotować cold brew. Nie jest to bardzo skomplikowane. Wystarczy odpowiednie zmielenie, wystarczą proporcje. Jakie proporcje zapytacie? Ono właśnie, standardowe 6 gramów na 100 ml 6 gramów kawy na 100 ml wody. Pamiętajcie tylko, że jeżeli zaparzycie, <śmiech> zamacerujecie powiedzmy, nie wiem, 36 gramów kawy w 600 ml wody, no to finalnie tego naparu będzie mniej, ponieważ część wody zostanie w kawie, która ją zaabsorbuje, więc pamiętajcie o tym, że musicie wziąć więcej. Jeżeli macie butelkę pół litra, którą chcecie szczelnie wypełnić cold brew, no to musicie tego cold brew zaparzyć minimum 600 ml na początku. Żeby finalnie faktycznie tą butelkę w całości zająć, powiedzmy bez tego powietrza, które działa degradująco. Tak więc cold brew Wam polecam. Niektórzy nie lubią cold brew. Dlaczego? zapytać? No przecież zimna kawa, na lato najlepsza. Można ją dawać na lodzie, chociaż bardziej polecam tutaj kostki Takie metalowe. Dlaczego? Ponieważ one nie rozwadniają. Kawa, gdy dodamy do niej kostki lodu, no to z postępem czasu będzie coraz bardziej rozwodniona. Będzie coraz bardziej taka ulotna w smaku, więc nie wszyscy za tym przepadają. Dużo lepiej sprawdzają się kostki, które się nie rozpuszczają. Ja polecam te właśnie w wersji takiej stalowej, które można wcześniej zamrozić. W zamrażarce. Wiem, że są też kostki na rynku, ale to już dużo droższe, dużo wyższa półka cenowa czyli kostki zrobione z kamieni, chyba częściej używane z oszlifowanych oczywiście kamieni specjalnie przygotowanych do kontaktu z żywnością. Częściej chyba wykorzystywane w przypadku spożycia z whisky więc no to też możemy zanektować do spożycia z kawą. I tak naprawdę to tyle z takich różnych. Porad, informacji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, no to napiszcie na 8 Być może macie jakieś pytania odnośnie ColdBru. Jak najbardziej z chęcią się zapoznam z nimi? Odpowiem wam na audycji albo bezpośrednio, prywatnie. Nie ma sprawy. Mm, a jeżeli chcecie zobaczyć jak takie cold brew przygotować, no to zapraszam was do odcinka na YouTubie ośmiu kawek. Tam już też leciwy odcinek o cold brew, ale informacje są jak najbardziej cały czas aktualne. Tam akurat parzyłem w takim no, dosyć tanim zaparzaczu do herbaty yy, z Ikei. Ale jeżeli byście chcieli nieco odnowiony odcinek o Cold Brew, no to zapraszam was na Instagrama, zapis z live'a, który znajduje się również na Facebooku Ośmiu Kawek. Tam znajdziecie właśnie odcinek o parzeniu kawy Cold Brew. Co na zakończenie, dla tych, którzy wytrwali na sam koniec. No to może jakiś sekret, jakaś taka drobna porada dla tych wytrwalców. Hm, hmm, hmm, hmm. Muszę chwilę pomyśleć. Ha, już wiem. Jeżeli chcecie, żeby wasze cold brew było lepsze, kilka razy, gdy ono się maceruje, ja najczęściej lubię macerować, czyli trzymać tą kawę w lodówce, czyli po zalaniu ją chłodną wodą lubię ją wsadzić do lodówki i niech tam spędzi te następne 12 godzin. Ja lubię właśnie w lodówce, to taki malutki sekret, kilka razy tą butelką poruszyć. Około gdzieś tak 3-4 razy w trakcie całego tego czasu maceracji. No, to taki mały protip ode mnie na zakończenie. Niech kawa będzie z Wami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z literką C. Do zobaczenia, do usłyszenia.